0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 어, 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 이 음악 오랜만에 듣네요. 여인의 향기. 자, 이 음악이 나오면은 나오는 분이 계십니다. 아, 윤여준 전 장관님 오랜만에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오랜만입니다. 예. 네, 원래 이제 일주일에 한 번씩 뵙다가 어, 저희들이 좀 중요한 일이 있을 때한 번씩 모시려고 아, 했는데 그것도 사실 사양하셨잖아요.
0: 아 저는 이제 그만 불러
1: 주셔도 돼요. <웃음> 그래도 이번 총선 결과가 뭐. 누구에게는 안 그렇겠지만은 대부분의 사람들에게는 약간 좀 놀라운 성적이었어요. 어느 쪽으로 보더라도 어, 패배한 쪽으로 보더라도 승리한 쪽으로 보더라도 요거를 좀어 윤여준 장관님의 해설 해석을 <웃음> 어좀 듣고 싶었습니다. 그래서 억지로 좀 모셨습니다. 안 나오시는 분을 어 일단은 아까 저희 방송 시작에는 제가 여쭤봤는데. 뭐이 정도 숫자를 예상하셨다고 하세요?
0: 아니, 제가 예상한 게 아니고요. 네. 그제 후배 중에 네. 이런 그 판세 분석을 예리하게 하는 친구가 있어요. 네. 그래서 제가 선거운동이 시작되던 날 4월 2일인가 아마 그랬을 텐데. 네. 4월 초. 예. 네. 그날 물어봤어요. 어떻게 보느냐. 그랬더니 네. 그날은. 민주당의 압도적 승리일 거다 음흠. 그렇게 얘기하더라고요. 예, 그래서 압도적이라면 뭐 어느 정도를 의식하는 거냐 그랬더니 한 150석에서 160석 사이를 본다는 거죠. 그 지역구 말씀하신 예, 거죠. 네, 예. 예. 그래서 야, 그게 가능하겠느냐 고 그랬더니 아이, 한뭐 두고 보면 알겠지만 자기는 이렇게 음. 본다는 거예요. 그래서 내가 기다렸다가 투표 사흘 전에 물어봤어요. 네. 그랬더니 그때 비례 포함 180석 정도 나올 거야 그러더라고요. 음. 그래서 한 놀래 가지고 아 그건 좀 너무 보는 거 아니냐 그랬더니 모든 데이터를 다 종합해서 냉정하게 보면 그렇게 나올 수밖에 없다는 거예요. 음. 네. 근데 자자기 자신감에 차서 그러길래. 어, 근 나중에 보니까 정말 그게 맞더라고요. 제가 예상한 게 아니에요.
1: 그분이 방송 끝나면 누구신지 알려주시면은 저희들이 한번 모셔야 될것 같습니다. <웃음> 비밀인데. <웃음> 180석을 거의 정확하게 맞추셨다 아. 아. 예, 방송 끝나고 알려주시고요. <웃음> <웃음> 자, 이좀큰 얘기부터 해보죠. 우리 국민들이 어, 이 거대 야당을 뭐 야당이든 여당이든 거대 여당이죠 만들어 준 이런 사례들이 이제 이, 있긴 있었지만 많지는 않잖아요. 대부분 네. 좀 균형을 맞춰주잖아요. 네, 네, 네. 어, 결과적으로 보면은 요번에 그렇죠. 이런 선택을 한 국민들의 이유. 뭐 원인 뭐라고 아, 보십니까? 제가 볼적에는 예. 이게
0: 민주당에 대한 적극적인 지지라고 보기보다는 네. 통합당에 대한 철저한 응징이라고 봐야 되는 거 아니냐? 저는 그렇게 생각을 하는 거죠. 응징, 응징이죠. 예, 왜냐하면 그 이제 촛불탄핵 박근혜 통합탄핵 예. 이후에 예, 이 토, 통합당 당선이름이 통합당이 아니죠, 그죠? 예, 자유한국당, 자유자한당인가? 자유한, 예. 아그 전에 새누리당. 새누리당 예. 예. 그 세력이 네. 네 예, 보여준 태도가 음. 네? 전혀 그 국민의 그 탄핵이라는 그 무서운 심판이잖아요. 네. 네. 가장 극단적인 선 심판인데 네. 그걸 받은 세력으로서 보여줘야 될 그런 반성이나 뭐 참회나 네. 이런 게 아니었잖아요. 음. 그 이후에 당이 비대위를 두번 운영했습니다. 네, 그렇죠. 그 짧은 네. 한2 년여, 3년 네. 정도 비대위 되는 시간에 이 예. 년간 운영하고 예. 그 뒤에 새로운 지도 체제가 성립이 됐 전당대통해서. 네. 그런데 그때 누가 대표로 왔느냐 하면 탄핵 정권의 국무총리를 지낸
1: 음. 황교안
0: 전 총리가 당 대표가 왔어요. 네. 그러면 그 탄핵을 했던 국민의 입장에서 볼 때는 탄핵 부정으로 보인다고요. 하하. 이거 용납하겠어요? 예.
1: 네. 윤 장관님 뭐 가장 중요한 게뭐 코로나 이런 얘기를 하는데 그거보다 앞선 본질적인 이유가 있다. 아, 그러면 저는 아. 훨씬
0: 거기서 이미 저는 그 예. 사람 만나 얘기를 들어보면 알아요. 음. 예, 그거에 대해서 절대로 어 국민 절대 다수의 찬성으로 탄핵이 이루어진 거였는데 네. 예, 물론 그 뒤에 등장했던 문재인 정권도 실망시킨 건 사실이지만 네. 그러나 예, 이 통합당이 문재인 대통령이나 그 민주당을 비판할 때마다 네. 사람들이 무슨 얘기를 하냐 하면 비판 맞는데 네. 통합당이 그말할 자격이 있냐. 음, 항상 그, 그렇게 해야 하더라고요.
1: 약간 보수적인 어떤 정치적인 지향을 갖고 계신 분들도. 아, 마찬가지예요.
0: 음, 음. 네. 그래서 아 이거는 정말 통합당이 정말 심각하게 받아들이지 않으면 네. 선거에서 몰락할 수 있다는 라 생각은 들더라고요.
1: 그런데 음, 음. 네. 이제 이... 사실 따지고 보면 은 탄핵 이후에 첫 번째 총선입니다. 그죠? 그렇죠? 네, 총선으로 따지면 첫 번째 선거예요. 그리고 이후에. 문
0: 대통령 네. 임기 중반에 치러지는 총선거라서 네. 그건 상식적으로는 정권에 대한 심판적인 성격의 선거일 수밖에 없는 거예요. 원래 구도는
1: 그렇죠. 그런데
0: 네, 네. 거꾸로 야당 심판으로 갔단 말이죠. 이게 보통 일입니까? 음. 왜 이런 일이 벌어졌느냐? 음.
1: 말한 거예요. 그런데 이그 미래통합당 입장에서는 요 네. 그런 어떤... 어, 구도를 쭉 끌고 왔고 그런 어떤 통계적인 수치라든가 이런 부분에서 어, 위기일 수 있겠다 이번에 청선에서 패할 수 있겠다라는 생각을 그쪽에서 네. 또 했을 거 아닙니까
0: 그죠? 그거는 모르겠습니다. 왜 제가 이런 모르겠다 말씀드리냐 하면 네. 그 어디선가 당의 네. 실무 부서에서는 네. 아마도 조사를 이런 조사 했을 테니까 이연 심각하다, 네. 심상치 않다는 걸 저는 알았을 거라고 보죠. 그데 네. 전에도 보면. 그런 실무선언선의 보고가 당 지도부에서 항상 묵살당해요아 그래요? 네. 안, 안 믿어요.
1: 근데 숫자는 거짓말 안 한다 뭐 이런 얘기 있잖아요. 아니, 아니,
0: 그런데 이제 조사 방법이 잘못됐다든지 음. 내가 접하는 민심은 전혀 그렇지 않다든지 저도 경험해 봐서 알아요. 아무리 데이터를 뒤밀고 얘기해도 안 믿는데 어떡해요.
1: 음. 네. 그러면은. 어~ 뒤집어서 생각을 해보면은 그 지도부들이 미래통합당의 지도부들 그리고 황교안 대표 체제의 지도부들이 어~ 위기의식이 전혀 없었다 이렇게도 해석할 수 있는 부분이 있죠 그렇죠
0: 위기의식이 있었으면 그렇게 저렇게 했겠습니까
1: 음. 그 위기의식이 없는 근거가 뭐였을까요 그게 잘 이해가 안 돼요 왜냐하면 기본적인 숫자라든 그러니까 민심은
0: 잘못 읽은 거죠 음. 아 이게 민심이라는 건 시대의 변화에 따라 바 변하는 거잖아요 네. 네. 그 민심의 변화를 예민하게 따라가야 되는데 네. 특히 탄핵을 당한 세력으로서는 더군다나 그렇잖아요. 그런데 네. 네. 그 민심을 따라가는 게 방법론적으로 어려운 게 하나도 아니에요. 정밀하게 조사를 해보면 네. 국민이 뭘 원하는지 다 나와요. 네. 그럼 그대로 따라가면 되는데 그런 노력을 게을리 한 거죠. 음.
1: 그런데 그 부분이 있어요. 노력을 안 했다고 보기는 조금 어 너무 야박한 평가일 수도 있는 게이 공천, 공관위를 만들 때, 공천관리위원회를 네. 만들 때, 예를 들어 뭐, 어, 그 김용호 전 의장을 이렇게 위원장으로, 뭐 네. 어, 이렇게 모시고, 그리고 뭐, 선대위원장 같은 분들, 뭐, 박형준 위원장, 어, 약간 중도 성향에 가깝잖아요. 이게 그쪽에서 보면은요. 그런 분들 을 모시고 이런 것들좀어 노력을 하지 않았을까라는 생각이 드는데 그 부분에 대해서는 어떤 평가를 아, 하십니까? 그런
0: 노력을, 노력 자체를 안 했다는 게 아니고 네. 그런 노력이 국민의 눈에 어떻게 비쳤느냐는또 음. 다른 거잖아요. 네. 어떤 노력을 했냐가 중요한 거지. 뭐 아, 노력이 했겠죠, 나름대로.
1: 그그 음. 네. 그 노력이 평가를 받지 못한 이유가 뭘까요, 그러면? 구체적으로는.
0: 아니 근본적으로는 글쎄 시대의 변화에 따른 예. 민심의 변화를 못 읽은 거죠. 뭐좀큰
1: 예, 얘기고 예를 예. 들어 뭐 공천 타동이라든가 아, 좀 작게 여러 보면, 가지 좀 강론으로 아, 들어가면. 물론 이제
0: 선거 전략에서 가장 중요한 부분이 공천인 거죠. 네. 공천인데 이 공천이라는 작업이 예. 겉으로 보기는 게 간단하게 보여도 정말 어려운 작업입니다. 특히 많이 야당의 붙였으니. 경우에는 예. 정말 어려워요. 욕심 같은 사람 많이 바꾸고 싶죠. 예. 그럼 당선 가능성이 낮아져가지고 의석 확보가 예. 어려워져요. 네. 그러니까 야당의 경우에는 양적으로 많은 계획을 하기가 쉽지 않아요. 음. 예. 그러니까 아주 상징성이 강한 계획을 해야 되는 거예요. 네. 양적인 계획에 치우치지 말고, 예. 상징성이 강한 계획을 해서, 예. 국민들한테 평가를 받아야 돼. 계획 의지에 대한 평가를 받는 거죠. 네. 네. 예.
1: 초기에 그 공관이가 활동을 하면서, 이제 예를 들어 뭐, 침박 공천 배제, 뭐, 이런 원칙들도 얘기를 했고요. 그죠?
0: 아, 그건 뭐, 당연하죠. 예. 그건, 예.
1: 어, 그리고 뭐, 이제, 그, 과거에 막말을 했던 사람들이나 이런 어떤, 어, 문제가 있었던 인사들을 공천에서 배제하려는 움직임이 있었어요. 근데 그게 마지막에 가서 뜻대로 잘안 되는 분위기가 떠습니다 아, 그러니까 뭐 당내
0: 에 어떤 사장이 있었는지는 모르겠으나, 어쨌든 네. 현실적으로는, 공간위원장이나 공간위원들 뜻대로 이관철이안 이 되는 요인들이 많아요. 다 정당이란 데가. 네. 네. 그렇기 때문에. 예, 그니까 뭐, 김영호 위원장이 이제 애를 많이 썼는데, 예, 그게 본인이 처음에 이제 위원장 맡을 때, 네. 그 각오를 국민한테 얘기했잖아요. 예. 그 각오를 가지고 일하더라도 그 바람직한 성과를 하기가 쉽지 않았을
1: 거라는 거죠. 여러 가지 요인 때문에. 쭉 과정들을 되짚어 보시면요. 어~ 뭐 탄핵까지 거슬러 가기는 너무 멀고 네. 최근에 이제뭐 공천부터 시작해 가지고 직접 이제 선거와 연관되는 활동들 중심으로 보면은 이 패배를 예상할 수 있는 가장 결정적인 장면이 어떤 장면이었다고 보십니까
0: 아니 특별히 어느 장면 가지고 뭐 얘기하기에는 저는 어렵다고 보는 게 예. 아니 예를 들면 뭐 무슨 무슨 황 대표가 뭐 실언을 했다든지 무슨 네. 또 그죠? 뭐뭐 뭐 김대우 후보나 뭐차명진 후보가 또뭐 이렇게 그죠? 네, 말을 막말을 했다 막말을 했다든지 네. 뭐 이런 게 아마도 그런 것이 이 경합 지역에서는 영향을 줬을 거라고 보죠. 음. 아주 치열하게 경합하던 지역, 수도권 같은데 그런 데가 좀 있었겠죠. 그런 데는 영향을 줬을 거라고 보는데 그게 결정적인 요인이라고 저는 생각 안 하는 거죠. 이미 대세가 기울어져 있었기 때문에. 네. 아, 대세. 이게 어느 하루 아침에 이루어진 게 아니고요. 아니, 한번 생각해 보십시오. 이 선거 전에 있던 세 차례 선거를 내리쳤어요.
1: 네. 요번에 네? 네, 네 번째 네 번째 진 거예요
0: 사연패를 네. 당했다고요. 이게 전례가 없어요. 네. 그럼 왜이 총선에 임하는 사람 같으면 사연패를 당했으면, 네. 그것이 사연패 당한 요인이 뭐냐? 네. 그러니까 뼈저리게 봤어야 되는 거죠. 음. 그럼 다 나올 거 나왔을까? 요인이 뭔지. 네. 그걸 그걸 고쳤어야 되는데 과연 그런 노력을 했냐는 거죠. 노력이 전혀 안 보였어요. 음. 아 제가 뭐. 저야 뭐 당에 가까이 있던 사람이 아니니까. 그, 그래도 이제 유권자 그, 입장에서. 아니 그쎄 근데 그런 노력을
1: 했으면 네. 이번 선거로 저렇게 임했을 리가 있냐 있겠냐는 거죠. 음. 아 그러면 이 구체적인 강론을 얘기하는 게 무의미하다 이런 말씀이신 건가요? 뭐 무의미하다고까지 할건 아니겠지만 네. 네 근본적인 요인을 제쳐놓고 네.
0: 강론을 얘기하는 게 무슨 큰 의미가 있냐는 거죠.
1: 음흠.
0: 이 세력 이이 뭐랄까 이 세력 교체라는 게 서서히 일어난 거잖아요 네. 이렇게 단계적으로. 이거를 못 읽었다면, 그뭐 눈뜬, 눈뜨은 뭐예요? 봐야지, 제대로.
1: 음. 황교안 대표가 당대표를 맡은 것 자체가 좀 문제였다라고 말씀하셨잖아요. 그런 거냐, 이게, 자, 국민의
0: 절대 다수가 음. 탄핵을 찬성해서 이루어진 거잖아요. 그 예. 근데 그 탄핵 정권의 국무총리를 지낸 분은 가장 큰 정치적 책임을 져야 될 위치 안에요 어쨌든 네. 뭐 본인 개인의 과오가 있냐 없냐 하는 게 중요한 게 아니고 네. 그 위치에 있었기 때문에 음. 그렇잖아요 그런데 그 사람이 제1야당의 대표로 왔다 탄핵당한 세력의 대표로 왔다 네. 그걸 탄핵한 국민의 입장에서는 어떻게 보이겠어요 탄핵에 대한 거부 부정으로 보이는 거죠. 근데
1: 일부에서는 그렇게 얘기하잖아요. 그 황교안 대표가 종로 출마 같은 것들을 좀 빨리 선언하고 좀 적극적으로 아, 예. 총선 전략을 그건 펼쳤으면 흔드는 전술적인
0: 없었을까? 얘기고 전술적인 차원의 얘기고요. 그건 그럼. 작은 얘기다. 예. 네. 저는 뭐 아니 물론 그, 그 선택 그건 정말 그래. 빨 일찍이 하려면 일찍 했어야 되는데. 네. 뭐 안전한 험지를 찾는다는 비아냥을 들으면 안전한 험지. 예. 이러다가 막판에 막 쫓기듯이 맡은 거잖아요. 그러니까 전술적으로는 그것도 물론 뭐 실수긴 한데, 네. 그것이 무슨 큰 요인이었다고 생각은 저는 안 한다는
1: 거죠. 황교안 대표가 일단은 사퇴를 했습니다. 바로. 네. 네. 12시가 되기도 전에 사퇴를 했는데, 과연, 어, 돌아올 것인가. 어, 돌아오는 게 어떤 의미가 있을까요? 지금 뭐, 뭐, 정기 은퇴라든가 이런 얘기를 안 했기 때문에 돌아올 거라고 언젠가는 이제 대선이 많이 남았기 때문에. 그리고 네. 유력 대선 주자 중에 네. 한 명이잖아요. 아직도 당연히. 어떻게 예상하십니까? 지금 말씀하시는 기조로 보면 조금 회의적인 느낌도 있는데. 아니, 뭐, 그, 앞날을 그렇게 제가 단정적으로 얘기할
0: 수 있을 음. 만한 해안을 가진 사람이 아니라서 음. 네. 조심스러운데 제가 보기에는 쉽지
1: 않을 거라고. 네. 쉽지 않다. 네. 어, 복귀의 기회를 잡기가 쉽지 않을 거예요. 그런데 어, 왜냐하면 지금 어, 미래한국당, 미래통합당의 어떤 지도 체제가 붕괴되어 있는 상황이에요. 붕그러 네, 예, 그러니까 있죠. 이것들을 수습을 하겠지만은 어쨌든 대권 주자가 나서야 되는 상황 아니겠습니까? 언젠가는 그죠? 그렇겠죠. 뭐 시기적으로도 뭐 이제 한번 뭐 이제
0: 내년 가면. 바로 완전 대선 공면으로갈 텐데, 갈 텐데. 꼭 등장하겠죠 그러면
1: 이제 황교안 대표가 당연히 나오지 않겠습니까?
0: 아 그거야 알수 없죠. 음. 뭐 본인이야 나오고 싶은 생각이 있는지 없는는알 길이 없으나, 음. 예, 뭐 나온다고 해도 하, 쉽지 않을 겁니다.
1: 음 어떤 이유에서 쉽지 않다는 말씀이세요?
0: 아니 어쨌든 이번 대표가 된 후에, 네, 예, 예그 선거 참패에 이르는 과정에서 보여진 모습도 있지만, 네. 그보다 더 근본적인 이유가 아까 말씀드린 게 있잖아요. 음. 그러니까 잘못하면 이게 어떻게 비치느냐면요. 하 네. 예? 역사, 그 흔히 상처적인 표현이지만 역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌리려고 한다는 인식을 주는 거예요. 국민들한테. 네. 예? 예. 국민이 매섭게 심판을 해서 역사를 진전시켰다고 생각하는데 네. 이걸 거스르려고 그런다. 이건 어떤 국민도
1: 용납 안 해요. 음. 지금... 이번 네 번째 패배 아까 말씀하셨듯이 그 패배를 어~ 사실상 보수의 붕괴 뭐~ 요렇게 해석하는 사람들도 있는 것 같습니다 어떻게 보세요 이 부분은 아~ 그렇게 볼수 그렇게 볼 수밖에 없죠 워낙 참패를 음. 하고 내리
0: 사연 패를 한 데다 워낙 참패를 했으니까 뭐~ 음. 이 붕괴까지 갔다고 볼 수밖에
1: 없겠죠 예. 네. 네. 근데 진짜 보수의 붕괴가 맞느냐, 보수가 맞느냐, 이 미래, 한, 미래통합당이 대표하는 아니, 게. 아니, 저는 좀 네.
0: 극단적인 얘기지만, 네. 이 보수의 붕괴했으면 좋겠어요. 그래야 새싹이 나죠. 아, 오히려. 네. 네. 이 정도 되면은 새싹이
1: 날 토대가 마련됐다고 보십니다
0: 아, 글쎄 말해요. 음. 전 이게, 음, 아까 제가 이제 철저한 응징이라고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 또 한편에 뭐가 있었냐 하면, 그렇게 철저히 응징을 하면서도 그 세력에게 개헌 조지선을
1: 줬어요 아1 0석 넘게 네. 줬죠 예.
0: 민주당에 절대 아주 압도적 지지를 주면서도 개헌선을 안 줬다고요 네. 이게 누가 계획했을 때는 건 아니죠 그렇죠. 그래서 렇죠그 네. 제가 그걸 보면서 딱 무슨 생각이 났냐면 그 전에 정신분석학자이신 그 정혜신 박사님이한 예, 네. 말인데 민중의 무의식은 언제나 옳다 음. 그런 말이 있어요 참 절묘한 표현이라고 생각했거든요 제가 가끔 그걸 쓰는데 민중의 무의식이 만들어낸 거잖아요 이게 음. 이게 무서운 거예요 그러니까 민주당도 음. 절대로 자만하면 안 되고 자기들이 압도적 지지를 받았다는 것이 저쪽에 철저한 응징 때문에 온 것이지 자기들이 뭘 북정을 잘 이끌었을 때는 아니라는 걸 솔직히 인정하고 겸손해야
1: 된다고요
0: 그런 점에서는 이낙연 전 총리가 선거 기간 중에 그죠? 더 겸손하고, 뭐 신중하게 때런 말한 건, 진짜, 예, 민심이 아주 좋네요. 좋을 거라고 생각하는데. 네. 그런 거거든요.
1: 자, 이제, 보수가 붕괴, 차라리 붕괴됐으면 좋겠다. 그래야지 새싹이 때, 난다. 네. 이런 말씀을 하셨는데, 그, 새싹을 튀우는 과정 중에 하나가, 구체적으로 보면은, 어, 미래통합당을 이렇게 수습하고 재건하는 과정일 겁니다. 아마. 지금 이제, 수습 과정이 시작이 됐잖아요 뭐 비대위를 만들지 말지 뭐 조기전당대회를 칠지 마실지 말지 지금 어, 설문조사 하고 있다 그래요 어, 현역과 당선자들에게 어, 어떻게 보셨습니까 이게 새싹이 날 어떤 분위기로 보시나요
0: 아니 어쨌거나 이제 네. 국민이 이렇게 철저히 응징하는 가운데 백석이 넘는 네. 개헌 전선을 주었으니까 그 의미를 잘 되새겨서 네. 어? 국민이 기대했던 역할을 하려고 노력을 해야죠. 네, 네. 예, 하긴 해야 되는데, 이제 지금 이제 그이 선거 이후에 보여준 모습이 또 국민한테 실망스럽게 비춰진다는 건데, 지금은 지도체제가 절지에 붕괴되고 나서 어차피 불가피한 혼란 같은 거라고 뭐이해 음. 예. 그렇죠. 뭐 어쩌겠어요. 음. 최고위원 7명 중여 6명이 낙선했으니. <웃음> <웃음> 예, 이게 완전 일시에 붕괴된, 붕괴된 거잖아요. 예. 그러니까 얼마나 혼란스럽겠습니까. 그러면 그렇게 이해할 수 있는 거죠. 앞으로가 굉장히 중요한
1: 거죠. 그 부분에 대한 어떤 의견이 있으십니까? 그 김종인 비대위 체제 뭐 이렇게 가야 된다? 뭐 아니다. 아 그런데 저는 이렇게
0: 생각을 하죠. 이게 총선 직후에 만들어지는 비대위는 사실 변혁하기 어려워요.
1: 음.
0: 왜냐하면 새로운 당선자들이 자기들이 당의 중심이라고 생각하죠. 그렇잖아요. 음. 그러니까 외부 사람이 들어와서 당을 뭐 이렇게 확 바꾼다. 현실적으로 가능한 일이 아니라고 저는 보고. 예. 네, 그러니까 김정인 대표도 아마 뭐 신문에 난걸 보면 뭐 6개월인가 뭐 이게 기한을 뭐 네, 달라고 예, 했죠. 올해 말까지 달라고 네, 그랬다는 네. 거 아니에요. 네. 뭐 그분들 그런 생각해서 이제 그랬다고 보는데 예. 네, 그래서 저는 BDC 작가말씀드렸두번 있었어요. 음. 이번에는 이제 불가피하게 만들어지는 건데 가능한 한 빨리 전당대회를 치러서 음. 예, 새로운 선출된 새로운 지도 체제가 등장하는 게 그래도 나을 겁니다.
1: 비대위 그러니까 체제가
0: 됐든 뭐 권한 대행 체제가 됐든 당장 전당대회는 관리해야 되니까 네, 관리형 뭐 체제가 예. 불가피하겠죠 수습형. 예, 예. 음. 그러니까 전당대회 가능한 빨리 치러서 네. 새로운 지도 체제를 옹립을 해가지고 하는 게 음. 낫지 비대위 체제가 저 정당이 길어진다고 저는 신통한골라올 거라고 안 보니까. 음. 더군다나 이게 총선 직후가 돼서 네. 비대위원장이 웨이브 서봐 가지고 힘을 쓸 수가 없어요. 유준 전 장관께도 어, 제안이 네. 안 갔나요? 아 저한테 그런 제안이 <웃음> 올 리가 없어. 저는 그런
1: 역량이 없는 사람인 걸다 아니까. 아 선거 때도 많이 가지 않았습니까아 선거 전에 전혀 전혀 없어요. <웃음> 알겠습니다. 그 보수의 재건 말씀하셨습니다. 이제 붕괴가 되고 재건을 해야 된다. 재건이 되려면 가장 중요한 건 뭐라고 생각하십니까? 보수의 재건에서. 그러니까 지금까지 네. 시대 변화에
0: 둔감했잖아요. 네. 네. 이 부분에 대해서 네. 국민에게 솔직히 이제 참여를 하고. 네. 그러니까 그동안 이제 자기들이 뭐 공로 많이 있다 그러지만 이제 과오도 많았고, 어쨌든 탄핵받은 세력이잖아요. 네. 네. 그러니까 이게 완전 새로 태어나야 되는데 그 새로 태어난다는 것이 이게 정말 굉장히 고통을 수반하는 음. 과정이에요. 네. 그래안하려 그러죠. 그러니까. 음. 그러나 그거 안 거치면 예, 그 말로 옛날에 어느, 무슨 제목이죠? 껍질이 찢어지는 아픔을 음. 겪지 않고서는 새로 태어나지 못하는 거니까 네. 그 과정을
1: 거쳐야 돼요. 아픔을 거쳐야 된다? 그렇죠. 어, 아픔을 마다하면은 안 네, 된다. 안 돼, 안 돼, 예. 지금, 근데 선거에 불복하는 움직임이 아주 일부지만은 있고, 그, 현역, 아니, 당선자 중 현역 의원 중에도 그 얘기를 했어요. 사전투표 부정 의혹이요. 이거 어떻게 보세요? 아, 이 처음부터 그래요.
0: 제가 2004년도에 네. 17, 17대 총선 치를 때, 네. 그때 이제 천막 치고 치를 때요. 예 예, 네. 예. 네. 박근혜 대표 선출되가 네. 천막 당사 선거 치를 때인데, 제가 선거대책 부부부장을 맡고 있었거든요. 네. 매일 새벽에 이제 선거대책 회의를 해야 되니까 새벽에 나와 천막에서 회의를 하려고 그러는데, 꼭 일군의 당원이라는 분들이 와서 늘이 투표의 조작, 음. 음모를 음모론을 제기하는 거예요. 음. 근데 뭐 무슨 증거라고 막 이렇게 엄청난 그렇죠. 서류태투 들고 와가지고 이 네. 네? 일을 못하게 하는 거야. 일을 못하게 매일 새벽에 와서 붙들고 이거 이 조작설 이 얘기를 하니까 네. 그때부터 더 선거 끝나고 나면 그러니까 늘 <웃음> 그런 사람들이 일인데, 있어요.
1: 지금은 이제 유튜브를 통해서 그런 걸 많이 하잖아요. 그런 어떤 보수 유튜브, 극우 뭐, 유튜브 이런 거에 너무 당이 휘둘렸던 거 아니냐? 그리고 지금도 마찬가지고.
0: 뭐, 그렇게 얘기하는 사람들이 많던데요. 예. 저는 뭐, 보수 유튜브든, 뭐, 진보 유튜브든 별로 보는 일이 없으니까 <웃음> 잘 모르겠는데, 예. 다만, 그 보는 젊은 사람들 평소에 만나보면, 네. 그 이른바 보수 유튜브라고, 그죠? 얘기하는, 네. 그분들의그 유튜브 방송이 어떻게 보면, 예, 유권자를 더 통합당으로 더 멀게 만드는 역할을 한거 아니냐. 음흠. 그 굉장히 그분들 그거 좀 성찰해야 됩니다. 본인들이 예. 지지하는 정당을 오히려. 과연 그게 예. 도움이 됐느냐. 교과가 예. 나느냐 하는 거 성찰해야 돼요.
1: 알겠습니다. 시간이 많지 않아서 구체적인 사람 얘기 잠깐 좀 얘기, 아, 여쭤보겠습니다. 안철수 전 대표 역할론이 나옵니다. 아, 지금 국민의당 대표죠. 미래통합당 영입을 해야 된다. 뭐 이런 얘기도 있고. 지금 뭐새석이지만 어쨌든 어, 살아남았습니다. 이 어떤 역할을 할까요? 보수 쪽 진영에서?
0: 안철수 전 대표에 관한 얘기는 저에게는 언론 자유가 없어요. <웃음>
1: <웃음> 아, 뭐 예전에 아니, 뭐 근데 멘토라고 부딪었던 뭐 거죠. 뭐.
0: 그거뭐 옛날 얘기고 저는 뭐 멘토한 적 없고 <웃음> 남의 멘토할 만한 이제 식견이 있는 사람도 아니고 그런데요. 어쨌든 뭐 지금 통합당 입장에서는 뭐 워낙 답답하니까. 음. 그렇죠? 예, 뭐, 지 후락이라도 짚는 네. 심정인가, 이해하죠. 를 이해하는데, 이번 선거 과정을 보더라도, 뭐, 아직도 잠재력이 뭐, 일부 있다고 보는 사람도 있지만, 네. 글쎄요, 뭐, 과거 초창기 등장했을 때 같은, 네, 음. 이제 그런 영향력은 이제
1: 기대하기 어려운 거 아닌가. 자, 회의적이시고요 그리고, 자, 홍준표! <웃음> 어, 지금 당선인이죠. 당선자나, 뭐, 김태호 당선자도 사실은 네. 잠재적인 대권 후보들입니다. 그죠? 이 사람들이 복당을 할 건데, 언젠가는. 네. 어, 역할을, 할, 어떤 역할을 할까요? 아니, 면 당의
0: 그두 번까지 워낙 중진이었으니까. 네. 뭐, 일정 부분 역할이 있겠죠. 기대하는 당원도 있을 거고, 그렇게는 보는데. 다만, 제가 그분들한테 국민의 한 사람으로. 네. 유권자의 한 사람으로 충고를 하자면. 네. 다수의 국민이. 네. 본인들을 미래형 지도자로 보느냐, 과거형 지도자로 보느냐, 냉정히 따져보라는 거예요.
1: 어... 네. 저는 코멘트를 하지 않겠습니다. 저, 저도 그 이상한 <웃음> 말씀 안 드리겠습니다. 아, 과거의 지도자인지 미래의 지도자인지. 스스로 성찰해라. 국민이 어떻게 보는지. 네.
0: 왜냐하면 유권자가 인정해 줘야 되는 거잖아요, 국민이. 네. 자기가 뭐라고 행세하는 게 중요한 게 아니고. 네. 그거를 냉정하게 따져봐서. 아 이게 과거형 지도자로 비춰졌다로 미래형 지도자 탈바꿈을 해야 되는 거죠?
1: 뭐 보수 진보 따질 것도 없이 뭐 같은 얘기가 되겠지만은 지금 뭐 보수 얘기를 하고 있지 않습니까? 미래형 지도자는 지금 필요한 덕목은 어떤 덕목이라고 보세요? 보수 쪽에서는?
0: 아 그러니까 뭐 상투적인 얘기죠. 뭐 그러니까 이게 그 과, 이 보수가 갖고 있는 그 고정적인 패러, 저기 패러다임이 있어요. 네. 항상 입만 열면 얘기하는 게 뭐예요? 자유민주주의와 시장경제잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그것만 같이 했다면 누구하고도 함께 간다면 이렇게까지 얘기했잖아요. 근데 그런 말할때 진정한 의미의 자유주의가 뭔지 알고 하는 얘기냐는 거예요. 음. 지금 이미 세계적으로 자유주의의 종말의 눈에 보인다는 말까지 나오고 있어요.
1: 네. 왜냐?
0: 자유주의가 안고 있는 모순 때문에 얼마나 많은 문제가 생겼습니까? 네. 그런데 대한 성찰이 전혀 없이 장 덮어놓고 자유민주주의와 수의장경제라고만 얘기하면 네. 어떤 국민이 그걸 감동받고
1: 지지하겠습니까? 지금 요번 선거 결과가 네 번째 이제 진보 쪽의 승리라고 만약에 규정을 한다면은 이거 일본처럼 1.5당 체제가 굳어지는 거 아니냐, 뉴 노멀 아니냐 이런 분석들이 있습니다. 이거 아, 어떻게 생각하세요? 사실은
0: 그게 과거 보수 세력이 기대했던 게 그겁니다. <웃음> 일, 일본의 자민당이 모델이에요. 예, 예. 일정요당 체제. 예. 그걸 나를 꿈꿨던 대표적인 인물이 뭐 JP 같은 분, 김윤환 예. 김유한 의원 같은 예. 분이 이제 대표 그걸 꿈꿨던 분이었어요. 근데 제가 이해창 총재를 모시고 일을 시작할 때가 2000년 98년도잖아요. 네. 그때 제가 이 정책에 드린 말씀 중에 하나가 예, 보수 세력은 1.5당 체제를 꿈꾸는데 이안 됩니다. 아. 실현도 가능하지 않고 좋은 모델이 아닙니다. 음. 어, 은, 지금 어느 시대인데 금권 정치를 꿈꿉니까? 제가 이런 말씀 드린 음. 기억이 나는데 예, 어쨌든 근데 이제 지금 이렇게 형세가 이렇게 되고 보니까 예, 예. 그런데 저는 그거부터가 벌써 민주당의 오만한 생각이라는 거죠.
1: 아, 물론 민주당에서 나온 얘기는 음. 아니지만 아, 그, 그러니까 예. 아, 민주당도 예.
0: 그걸뭐 희망하는 사람 아, 뭐 있을 거 아니겠어요. 예. 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 그러니까 그런데 음. 음. 이번에 압도적인 지지가 간 것이 글쎄 네. 예. 자신들이 정권 출범한 후에 네. 국정을 정말 잘 이끌어서 그거에 대한 긍정적 평가를 얻은 게 아니라는 거예요 음. 그걸 잊어버리면 절대 안 돼요 음흠. 왜냐 그걸 잊어버리면 요다면 응징 대상이 자기들이 될 테니까 1.5당 체제 이런 거 얘기하는 것 자체가 얘기하는 것부터가 얼마나 음. 국민들 어떻게 비칠지를 알고 조심해야지 음. 예? 알겠습니다 이제는 국민이 그만큼 세력을 줬으면 앞으로는 뭘로 증명해야 되느냐 국경의 효율성으로 진행이 돼요. 근데 앞으로 엄청난 경제적 충격이 온다는 거 아닙니까?
1: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 들어가겠습니다. 나와주셔서 정말 감사드립니다. 고맙습니다. 수고, 수고하셨습니다. 예, 예 김경래 채약사의 일부 윤여준 장관님과 함께 했습니다.